0: Herzlich willkommen zu Pickt Wirtschaft, dem Podcast über die großen Themen der Wirtschaft. Heute haben wir ein ganz großes Thema mitgebracht, das Thema Eigentum. Ein Thema, das nicht nur ökonomisch ist, sondern auch in ganz viele philosophische Fragen hineinreicht. Und darum bin ich wie immer sehr froh, den philosophischen Vermögensverwalter Juri Walwitz dabei zu haben. Hallo Juri. Hallo ähm, Ja, das Eigentum ist ja in den letzten Wochen vor allem in seiner ja, Negation, sag ich jetzt mal, ins Gerede gekommen, zum Thema Enteignung. Und äh, bevor wir über Enteignung sprechen, fände ich es gut, wenn wir erst einmal klären, was ist eigentlich Eigentum? Wie kann man Eigentum rechtfertigen? Was gibt es eigentlich für verschiedene Formen des Eigentums? Also auf der einen Seite Gemeineigentum und auf der anderen Seite Privateigentum. Und dann als letztes, ist Enteignung, wie sie zum Beispiel Kevin Kühnert oder auch eine Berliner Initiative vorhat, ist das eine gute Idee? Fangen wir an mit, was ist Eigentum? Juri,
1: hast du dazu eine Idee? Im Grunde nein. Also vielleicht erzähle ich dazu eine kurze Geschichte. Letztes Jahr war ich in Russland auf einer Lesereise und habe da ein Buch vorgestellt, und da kam eben im Publikum, stand dann irgendwann bei den Fragen jemand auf und fragte eben tatsächlich, was ist Eigentum? Und ich konnte mit dieser Frage nicht sehr viel anfangen, weil es doch klar, Eigentum ist halt, wenn es einem gehört, wenn man über eine Sache verfügen kann und im Grunde damit machen kann, was man möchte. Ich bin da so, so wahrscheinlich ins Stottern gekommen. Hoffentlich die Übersetzerin nicht. <lacht> ähm, und später habe ich die nochmal in die Runde geworfen, als man dann eben mit den Russen beim Wodka nach der Lesung da saß. Und die haben ja gesagt, naja, das mit dem Eigentum ist hier so eine Sache. Wir hatten bis in die 1860er Jahre kein, gab, kein Grundeigentum, gab es in Russland nicht, das Land gehörte dem Zaren. Und dann wurde also Privateigentum in, dieser, äh, in diesem Sinne eingeführt und dann aber 1918 schon wieder abgeschafft, als die Sowjets kamen. Und jetzt dann so in den 90er Jahren ist das wieder aufgetaucht. Aber im Grunde hatten die Russen in ihrer langen, langen Geschichte nur 50 Jahre, kannten sie eben jedenfalls Grundeigentum. Auch jetzt ist die Sache mit dem Eigentum in Russland eine sehr schwammige Geschichte, ja, wenn, äh, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt im Kreml, dann gehört einem halt plötzlich die Firma nicht mehr als Oligarch, Herr hat das festgestellt, aber eben auch Wohnungseigentümer, ja, dann... dann stellt sich der Bauunternehmer mit dem Bürgermeister gut und plötzlich steht man halt nicht mehr im Grundbuch als Wohnungseigentümer. Geht ganz schnell anscheinend, so wurde mir das erklärt. Und insofern treibt die Russen diese Frage, was ist eigentlich Eigentum, wahnsinnig um. Wir nehmen das so selbstverständlich, ja, Eigentum ist halt klar, was es ist. Aber es lohnt sich wahrscheinlich doch darüber nachzudenken, weil in vielen Ländern ist es eben nicht selbstverständlich.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, wie es in Deutschland ist. Und äh, da steht es drin im Grundgesetz. Artikel 14, für den er es nachschlagen will, hat drei Abschnitte. Abschnitt Nummer eins, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Dann der zweite, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und dann drittens, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Und da geht es dann noch weiter ein bisschen um, um, um Enteignung. Genau, also Eigentum verpflichtet, finde ich schon mal ganz interessant. Ja,
1: das Eigentum ist natürlich immer irgendwo auch ein soziales Konstrukt. Eigentum wird auch immer nur in einem gewissen Zusammenhang geschaffen, auch der Unternehmer, das ist ja der, der äh, das meiste Eigentum schafft, auch der hängt ja ab von Voraussetzungen, die er selber nicht schafft. Also von einer gut ausgebildeten Bevölkerung, von einer funktionierenden Infrastruktur, von einer Rechtsprechung, die sein Eigentum dann auch äh, garantiert. Und insofern ist so ein Eigentum natürlich nie etwas, was man ganz alleine schafft. Und insofern haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes in ihrer unendlichen Weisheit darauf dann schon auch hingewiesen. Es ist nicht nur wichtig, dass Eigentum garantiert wird, sondern es hat eben immer auch diesen Gemeinschaftsbezug.
0: Aber es gibt ja schon auch Privateigentum. Und wie lässt sich Privateigentum eigentlich rechtfertigen?
1: Ja, dazu hast du doch deine äh, Diplomarbeit geschrieben. <lacht> ja,
0: äh, Bei mir gab es schon Bachelor. Ähm. Ach so. Oh je. <lacht>
1: Schmier mir nur wieder auf den Brot, wie alt ich bin.
0: Ja, ich habe mich mit Eigentumstheorien beschäftigt und da insbesondere mir den John Locke und den David Hume angeschaut. Die sind beide jetzt schon eine Zeit lang tot. Berieten auch beide John Locke. Liberale. Liberale, genau. Also Verfechter und Begründer des Eigentums. John Locke hat es aus äh, den natürlichen Rechten des Menschen begründet, aus seiner natürlichen Freiheit. Jeder Mensch hat Recht auf seinen eigenen Körper, seine eigenen Freiheiten und sein eigenes Leben. Und Teil meiner eigenen Freiheiten ist auch, dass ich die Erde, die laut Locke am Anfang Gemeineigentum war, für meine Zwecke nutzen kann, wenn sie niemandem gehören und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein äh, ungenutzten Stück Boden finde, der niemandem gehört und baue da meinen Weizen an, dann... Dann gehört mir. Dann gehört es mir, <lacht> dadurch, dass ich es mit meiner, mit, meiner, ähm, ja, mit meiner eigenen Freiheit, meinem Zweck und meiner Arbeit irgendwie vermenge, wird es dann ein Teil von mir. Dann gehört es mir, genau. <lacht>
1: Wahrscheinlich muss ich noch reinschmeißen, eine literarische und eine ökonomische Begründung, die mir jetzt so in den Kopf kommt. Also ökonomisch wird es so begründet. Irgendein Ökonom hat auch mal gesagt, der Zaun sei die wichtigste Erfindung seit der Erfindung des Rades. Weil Eigentum führt dazu, dass die Menschen sich einfach mehr drum kümmern. Der Garten, den ich eingezäunt habe und wo ich meine Rüben züchten kann, der sieht meistens besser aus als Grünflächen, die einfach für die Allgemeinheit da sind und äh, von niemandem im Grunde gepflegt werden. Der Mensch hat die Tendenz, sich mehr zu kümmern, wenn es ihm gehört. Und dadurch sind eben Gesellschaften, wo das Eigentum garantiert ist, normalerweise auch wohlhabender als solche, wo es eben nicht garantiert ist. Also Deutschland ist reicher als Russland, obwohl die Russen so viel mehr Rohstoffe haben. Woran liegt's? Naja, nicht, dass wir schlauer sind. Auch die Russen haben eine sehr gut ausgebildete Regierung, äh, Bevölkerung, die Regierung, wie die ausgebildet ist, möchte man nicht wissen. Aber, aber die, äh, ja, die, die Russen sind nicht nicht faul, nicht äh, nicht dumm, nicht schlecht ausgebildet. Da liegt es halt wirklich am System, also, dass eben die Regierung nicht in der Lage ist, eben so Dinge wie auch Eigentum vernünftig zu garantieren. Und das führt dann natürlich dazu, dass also massenhaft das Geld, wo immer es nur möglich ist, halt das Land verlässt. Genau, das passt ein bisschen zu dem, was
0: David Hume auch gesagt hat. Der begründet Eigentum letztendlich in seiner Nützlichkeit. Also sagt am Anfang, als es noch kein Eigentum gab, hat jeder irgendwas besessen. Und es bringt einfach allen Vorteile, wenn man diese Besitzverhältnisse irgendwie festschreibt.
1: Weil man sich nie anderen zanken muss. Ne? Genau. Ja. Dann
0: gibt es die Friedensdividende, die man dann insgesamt auch wieder aufteilen
1: kann. Ja. Ich lese gerade von Dostojewski Aufzeichnungen aus einem Totenhaus. Und da kommt auch dieser berühmte Spruch vor, Geld ist geprägte Freiheit. Das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht auch immer mal wieder angeführt hat dass eben ja, jemand, der Geld hat, ein freieres Leben führen kann als einer, der nichts hat. Also es hat schon was mit, mit Freiheit zu tun. Und, klar, wenn ähm, ich irgendwie äh,
0: auf, auf meinen Job nicht verzichten kann, klar. weil ich da keine Woche über die Runden komme ohne, ohne den finanziell, dann kann mir mein Arbeitgeber klar.
1: sagen was ich tun muss und ich kann nichts dagegen tun. Ja. Und deswegen ist es eben ganz schön, einen Sparstrumpf zu haben. Aber äh, Dostoevsky schreibt da relativ viel über dieses Thema. Er wundert sich ja, warum in diesem Totenhaus, was also ein Gefängnis ist, also es ist nach Sibirien verbannt und, und äh, dieses äh, Aufzeichnen aus dem Totenhaus ist also diese, seine Erinnerungen an seine Gefängniszeit. Er sieht eben, wie alle Sträflinge versuchen, sich irgendwie ein Eigentum an Geld zu verschaffen, durch irgendwelche Arbeiten oder durch Handel oder durch was auch immer. Also auch in diesem, diese Gefängnisse damals waren also schon durchaus durchlässig da und man konnte also auch ein bisschen Geld auf der Seite noch verdienen. Er fragt sich, warum tun die das? Weil meistens, sobald sie es haben, versaufen sie es. Und es bringt sie auch nicht weiter, weil der Staat sorgt ja für letztlich alles, was sie sinnvollerweise da brauchen, nämlich Unterkunft und Nahrung. Warum versuchen die andauernd Geld zu verdienen? Und er sagt, naja, es ist eben, weil sie dann ihren Willen ausüben können. Spannend, was mir noch gerade dazu einfällt. Urgesellschaften
0: haben das ja, soweit man weiß, soweit ich das jetzt auch weiß, so ein Streben nicht es gibt ja dieses, yeah. dieses indianische Sch Sprichwort, warum soll ich besser leben, wenn ich gut lebe.
1: Absolut richtig. Aber da gehen natürlich die Spekulationen sehr äh, weit auseinander, wie es eben in der Urgesellschaft war. Erstmal, da kommen wir nicht mehr hin. Wir ja. müssen ja jetzt mit der Gesellschaft umgehen, in der wir uns befinden. können uns ja nicht eine Gesellschaft irgendwie malen. Ähm, aber es gibt natürlich schon diese, diese hier, ach, wie heißt der? habe wieder vergessen, der den Geltungskonsum erfunden hat, Conspicuous Consumption, was eben ein Phänomen ist, dass zum Beispiel eine teure Uhr, wenn man die für 2.000 Euro nicht loskriegt, Kriegt, dann setzt man den Preis auf 5000 hoch und dann kriegt man sie los, weil das ist eben etwas, was die Leute kaufen, um zu gelten, um selber zur Geltung zu kommen. Um zu zeigen, wie toll man ist. Da sagt jener Erfinder dieser Theorie, naja, das kommt eben aus der Urhorde, weil in der Urorte muss man eben immer sich irgendwie auf die Brust schlagen und was gilt, Das sei eben der Urzustand des Menschen. will nur sagen, über den Urzustand des Menschen lässt sich trefflich äh, spekulieren. Ja. Aber äh, vielleicht ist das das Thema eines anderen Podcasts. Mal. Dann bringen wir ein paar Ureinwohner mit ja. aus den bayerischen Alpen. Ja, dann kommen
0: wir schon zu Teil 3, Gemeineigentum versus Privateigentum. Du hast ja schon gesagt, der Vorteil des Privateigentums ist, da kümmert sich der Eigentümer. Und bei Gemeineigentum, wenn, wenn alle verantwortlich ist, heißt das ist schön, dann ist keiner verantwortlich. Und so schaut es dann leider oft auch aus, aber das lässt sich ja auch beheben durch bestimmte Regeln.
1: Du ja. wohnst ja in der Genossenschaft. <lacht> ja, genau. Wie läuft Seit das denn? Wie läuft das denn? Ja, da ist erstmal natürlich
0: genau definiert, wer darauf Zugriff hat, nämlich alle... Bewohner des Hauses in der Genossenschaft. Die können die Gemeinschaftsfläche nutzen.
1: Also Gemeineigentum also, heißt eigentlich Genossenschaftseigentum, weil genau. wer nicht Genosse ist, kriegt auch keinen Schlüssel. Genau, und dann gibt es genaue Regeln, wie man
0: jetzt zum Beispiel die...
1: Viele kleine Zäune.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, gibt es Regeln, wie man die Gästewohnung nutzen kann. Also man kriegt Besuch von den eigenen Eltern aus Bremen zum Beispiel und dann ist die eigene Wohnung in der Genossenschaft zu klein, um die Jetzt da ein Wochenende ähm, gut zu beherbergen und dann schaue ich ob die Gästewohnung frei
1: ist und kann die buchen und dann musst du sie aber putzen nachher oder, äh, oder oder wie lange darfst du sie buchen oder wie 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 ist das dann geregelt also da muss ich sogar glaube ich einen
0: kleinen Betrag zahlen okay eine Nutzungsgebühr. Mhm. Aber ich wohne jetzt da erst seit einer Woche und okay. ich, ich weiß noch nicht so ganz genau. Aber es gibt auch andere Räume, die man quasi ohne Gebühr ja. buchen kann. Aber man muss sich quasi immer vorher anmelden. Gut. Also es gibt dieses ganz klare äh, Set von Regeln.
1: Und man muss sozusagen, du bist in München auch nicht der einzige Genosse. Das gibt es durchaus. Und ich habe bisher eigentlich immer nur positives Feedback bekommen. Ja, also bisher finde ich es auch super. Also, diese Formen von Gemeineigentum können funktionieren, aber auch da braucht es eben ein Capo, der wahrscheinlich schaut, dass es, dass es funktioniert oder, oder wie, wie ist das? ihr habt dann wahrscheinlich einen Vorsteher der Genossenschaft gewählt oder ähm,
0: ja es gibt so ein quasi so Regeln auf die man sich verpflichtet okay. hat und einmal im Monat ist jetzt bei unserer Genossenschaft so oder bei unserem Haus
1: trifft man sich und ja.
0: bespricht genau. die Themen die es halt zu besprechen ja. gibt
1: es gibt übrigens auch für Krankenversicherungen dass man eben sich äh, zusammenschließt Gruppen von was ich 20 30 Leuten und wenn einer krank wird und zum Arzt muss zahlt das eben die Gemeinschaft oder die hat einen Topf, aber jeder kennt sich da. Und diese Kreise von 30 Leuten, die haben sich zusammengeschlossen zu einem Landesverband und einem Bundesverband, sodass eben Schwere Fälle, wenn jemand also jetzt den monstermäßigen Krebs hat und das kostet Hunderttausende, das zu behandeln, dann gibt es da eben so einen großen, auf Bundesebene einen großen Topf, der auch das äh, ausgleicht. Aber der, der Trick ist, glaube ich, dass wenn man sich einmal im Monat trifft und so gewiss mit seinen Arztrechnungen kommt, und den Leuten ins Auge schaut, die das dann zahlen, dass dann natürlich die Zurückhaltung auch gegeben ist und dann muss man das eben vor anderen Leuten auch rechtfertigen. Ja, ich hatte einen Schnupfen und ich musste zum Arzt. Und äh, auf diese Weise ähm, hat man da eben eine soziale Kontrolle drin, die das System am Laufen hält.
0: Ja, gibt es ja auch ganz viel bei Banken. Also ja. Genossenschaftsbanken genau, genau. ist ja... Ähm ist ja auch eine große Erfolgsgeschichte. In, in Deutschland ist für mich nicht immer ganz klar, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Genossenschaftsbank und einer normalen Bank für mich als Kunde einfach. Aber ich habe in Ecuador, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, ein Praktikum gemacht bei dem nationalen Netzwerk der, der Genossenschaftsbanken. Und ich habe die da besucht und ähm, war quasi das Kommunikationsbindeglied zwischen dem nationalen Netzwerk und den, den einzelnen Genossenschaften. Und da waren es wirklich einfach so 30 Bauern, die ihr Geld zusammengeschmissen äh, haben und wenn einer äh, neues Saatgut gebraucht hat, dann hat er quasi das Geld rausgenommen und es dann, nachdem er die Ernte hoffentlich erfolgreich eingefahren hat, das Geld wieder an die Gemeinschaft zurückgegeben hat. Und da war eben das Besondere, dass diese Bauern bei einer normalen Bank gar keinen Kredit bekommen hätten.
1: Das scheint mir jetzt so, als würde eben so Gemeineigentum ganz gut funktionieren bei Dingen, die wenig komplex sind, wie eben so eine Wohnungsgeschichte, das ist jetzt nicht irre komplex und auch Bankgeschäfte sind im Grunde nicht sehr komplex. Wenn ich aber eine Firma gründe, die was Kompliziertes macht oder die einen Produkt hat, was erklärungsbedürftig ist, was mühsam herzustellen ist, wo ich mir einen Markt allererst schaffen muss oder wo ich eine neue Produktionsweise habe. Wenn da immer äh, diskutiert wird und ein Konsens gefunden wird und ich weiß nicht was, dann wird das wahrscheinlich nichts. Wo man eben feste Regeln hat und äh, wo das Sinn macht und die nicht andauernd geändert werden müssen, weil es ein Umfeld ist, welches in gewisser Weise statisch ist, also ich hoffe sehr für dein Haus, dass es statisch <lacht> ist. <lacht> dann, ich dann, ähm, dann kann man sowas machen, aber das funktioniert nicht überall. Das will ich nur andeuten. Ja, aber es gibt ja auch noch die
0: Möglichkeit, dass nicht eine Gemeinschaft, Gemeineigentum verwaltet, das quasi auch nur der Gemeinschaft gehört, sondern der Staat könnte ja auch Eigentum verwalten, was allen gehört, also der öffentliche Park oder jeder als Unternehmer oder? Ja, der Staat als Unternehmer oder auch Straßen. Genau. Es gehört ja auch einiges dem
1: Staat, genau. was er ganz gut macht. Riesig. Der bayerische Staat hat irgendwie Millionen, nee, 100.000 und 700.000 Hektar, glaube ich, Wald und der, also ganze Gebirgswald oder so, ist alles staatlich und äh, er wächst sehr gut. Es gibt öffentliche Güter, die in der Tat in staatlicher Hand äh, gut aufgehoben sind, wie eben, was weiß ich, Straßen, Dinge, die jeder benutzt oder die Straßenlaterne oder so, dass all diese Dinge stellt am besten der Staat zur Verfügung, weil wenn man immer darauf warten würde, dass was sich der Nachbar die Straßenlaterne aufstellt oder die, den Weg pflastert, dann naja, warten am Ende alle darauf, dass es der Nachbar tut und es passiert nichts. So, dass es in Teilen der Wirtschaft in der Tat der Staat der bessere Eigentümer ist. Das gilt allerdings nicht fürs meiste eben Unternehmerische, wo eben der Staat, wenn der eben selber anfängt, Bankgeschäfte zu machen, dann geht das häufig schief. Die Kundenorientierung in manchen Staatsunternehmen ist eben gering. Das hängt schon auch damit zusammen, dass es dann da eben keine wirtschaftlichen Konsequenzen gibt häufig, wenn eben... Staatsversagen ist, dann werden halt Verluste gemacht, ist, ist ja egal, zahlt ja der Staat und so. Da hat einfach die Erfahrung gelehrt, dass der Staat in unternehmerischen Zusammenhängen nicht die Güter und Dienstleistungen zur Verfügung stellt in der Qualität und zu dem Preis, wie es häufig die Privatwirtschaft hinkriegt.
0: Wir, wir waren ja gerade bei, bei äh, Wohnungen vorher und dass Wohnungen eigentlich eine relativ einfache Geschichte ist, wenig komplex und wäre dann so etwas, also der, die Bereitstellung von Wohnraum nicht was, was der Staat gut übernehmen könnte. Also wir haben ja da momentan die eingangs äh, angesprochene Debatte, dass es eine Initiative in Berlin gibt. Die wollen die deutsche Wohnen enteignen, weil in Berlin eben die Mieten so stark steigen. Und deren Argument eben ist, wir wollen nicht, dass die Aktionäre von der Deutschen Wohnen, ist ja eine Aktiengesellschaft, die auch relativ gute Dividenden zahlt, so wie ich bei einem Quick-Check hm. herausgefunden habe, dass eben nicht die Aktionäre davon profitieren, dass da viele Leute nach Berlin wollen und dort wohnen wollen, sondern ja, der Staat oder die Der, nach wie vor, die Wohnung suchen denn.
1: also das ist natürlich ein äh, ein weites Feld also ich glaube nicht dass das passieren wird weil die Entschädigung müsste natürlich zu irgendwelchen marktgerechten Preisen passieren so wie es Enteignung ohne Entschädigung und ohne passende Entschädigung ist einfach geklaut. Nicht? Wenn ich jemandem einen 10-Euro-Schein wegnehme und ihm dafür ein 3-Euro-Münzgeld in die Hand drücke, dann ist immer noch geklaut. Das eben richtig funktioniert in unserer Rechtsordnung nicht. Oder Gott sei Dank passiert es nicht. Der Staat... Ist er ein guter Vermieter? Ich habe so meine Zweifel. Da läuft es dann natürlich auch häufig nicht effizient ab. Es gibt Wohnungsmärkte, die vom Staat dominiert sind, zum Beispiel Wien. Das gilt immer als
0: das Mekka äh, der Mieter. Wien ähm, ist, glaube ich, der größte Vermieter Europas oder vielleicht sogar weltweit, die, die, die Stadt Wien.
1: Kann gut sein. Ja, es führt natürlich dazu, dass eben der gut verdienende Anwalt, der irgendwie von seinen Großeltern die Wohnung übernommen hat, das geht dann nämlich auf 150 50 oder 200 Quadratmetern alleine lebt und irgendwie 500 Euro Miete zahlt. Wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit?
0: Gut, aber das haben wir ja in München auch. Da ist ja auch vielleicht der gut äh, gutverdienende Anwalt, der die Wohnung von seinen Großeltern erbt, genau. ähm, äh, zahlt gar nichts oder hin, hin und wieder Instandhaltung.
1: Steuerzahler. Dafür haben sich eben die Großeltern von mir aus den Buckel krumm gemacht, um das sich anzuschaffen und haben gesagt, so der Enkel soll es jetzt kriegen. Das ist jetzt kein Schaden gegenüber der Gemeinschaft. Jemand, der eben auf Kosten der Gemeinschaft sehr billig wohnt, obwohl er sich was anderes leisten kann. Das halte ich schon nochmal für einen anders gelagerten Fall. Die Frage ist halt, kriegt der Staat es hin, schöne Wohnungen zu, äh, bereitzustellen, wo die Leute auch wohnen wollen, die gut gepflegt sind, die einen hohen Standard haben, die <lacht> lebenswert sind und dennoch eben so viel kosten äh, wie eine Mietswohnung in sich Hof oder so. Kriegt er das in Berlin hin? Und da sind einfach aus Sicht des ökonomischen Praktikers einfach Zweifel angebracht. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass so eine Genossenschaft das schlauere Modell ist, dass eben Städte Grundstücke zur Verfügung stellen für Genossenschaften, wo das eben nicht so zentral ist. Ja, also wenn du, wenn, dann sitzt da in Berlin in der Zentrale jemand, der sagt in München, jetzt machen wir mal 10.000 Wohnungen oder so. Äh, und hier, ich habe einen Architekten, der, der klatscht euch das dahin, äh, nach Ramersdorf aufs Feld. Ja. Aber, aber ich
0: glaube, das fordern ja auch die Initiatoren nicht, sondern es sollen auch so Trägergesellschaften entstehen, wie in München ja die gewo die das dann eben steuern und auch einigermaßen straff organisiert sind, halt mit dem Vorteil, dass man... Keine Renditen erwirtschaften muss. Ja.
1: Das, wie gesagt, kann man machen. Wichtig ist einfach nur, um diesen ganzen Markt zu entspannen. Man kann den Markt natürlich entspannen, indem man alle enteignet. Aber das, wie gesagt, ist weder erstrebenswert, noch wird es funktionieren. Man würde den Markt entspannen, indem man einfach mehr bauen würde. Das kann der Staat machen, wenn er meint, dass er es besser kann, nur zu. Oder man weist einfach auch mehr Baurecht aus. Aber der, das Problem ist meines Erachtens nicht die Frage, ist das jetzt ein privater Eigentümer oder ein öffentlicher, sondern das Problem liegt darin, dass einfach nicht genügend Baurecht ausgewiesen wird. Wenn Wohnungen so wahnsinnig teuer sind und so irrsinnige Renditen abwerfen, dann wird natürlich auch viel gebaut, wenn es geht. Dazu ist ja der Kapitalist da, dass er eben sieht, ah, hier hohe Rendite, ich mache da was. Warum macht das nicht? Naja, weil er das Baurecht nicht kriegt ähm, oder, oder weil er dumm ist. Ich habe öfter mal gelesen, dass ein
0: Grund, warum die Mieten und auch die Kaufpreise in München oder in Deutschland so teuer sind, das umherziehende Finanzkapital ist, das einfach nach günstigen Anlagemöglichkeiten sucht. In München zahlt man immer noch weniger als in Paris und London, also parkt so ein saudischer Scheich vielleicht lieber mal seine 20
1: Millionen in Münchner Immobilien als in Paris. Ja, ich meine, das, äh, dafür gibt es eine Zweitwohnungssteuer, die könnte auch sehr viel höher sein. Ich fände das ein sehr probates Mittel, um alle Wohnungen sozusagen dem echten Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Die Frage ist natürlich, ob der saudische Prinz, ob den das stört, wenn er da irgendwie 10.000 Euro im Jahr nochmal zahlt. Andererseits, dieses Geld kann man dann natürlich hernehmen, um öffentlichen Wohnungsbau zu betreiben. Und auch da äh, verstehe mich nicht falsch. Es ist durchaus richtig, wenn die öffentliche Hand auch selber über Wohnungsbau verfügt, eben um soziale Härtefälle abzufedern, um auch ihre eigenen Beamten unterzubringen. Also da, da gibt es viele, viele Zwecke. Ich wäre nur vorsichtig, es eben für alle zu machen. Ja, ich glaube, die Wohnungsfrage
0: entflammt so ein bisschen die Gemüter. Es gilt ja so als soziale Frage unserer Zeit und steht, glaube ich, für das Empfinden von vielen, dass unsere Gesellschaft einfach immer weiter auseinanderklafft, dass immer weniger, immer mehr haben und viele von dem weltweiten Aufschwung eigentlich seit den 1970ern oder 1980er Jahren nicht profitieren und die Top 0,001% der Weltbevölkerung immer mehr Vermögen ansammeln und das, was an Wirtschaftswachstum generiert wird, zu denen fließt. Und Thomas Piketty hat es ja, ein Ökonom hat es 2014 an einer fulminanten Datensammlung versucht zu belegen und der hat gesagt, dass er herausgefunden hat, dass Einkommen aus Kapital und Vermögen im Normalfall immer schneller steigt als das Wirtschaftswachstum. Das gilt irgendwie von den Daten, die er erhoben hat, von Jahre Null bis jetzt.
1: Genau, ja, von Jesus... <lacht> Hat darauf hingewiesen. <lacht> mit einer kleinen Ausnahme
0: die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen und ich glaube mit Mitte der 50er Jahre, wo es irrsinnig hohe Steuern gab. Was sollte man da tun oder stimmt es, Juri?
1: Es ist richtig, dass insbesondere in angelsächsischen Ländern, aber auch bei uns die Vermögensverteilung ungleicher geworden ist. Wie man das dann immer berechnet, ist so eine Frage. Also bei uns äh, muss man eben sehen, dass das Vermögen der meisten Menschen eben darin besteht, dass sie Ansprüche gegen den Sozialstaat hat, einfach eine Rente, eine Arbeitslosenversicherung und so weiter. Damit haben die nicht viel auf dem Konto und gelten als als arm, aber de facto geht es ihnen nicht schlecht. Aber ich glaube, man kann sich darauf einigen, es die Schere ist insbesondere in angelsächsischen Ländern auseinandergegangen. Sie ist auch in Ländern wie China sehr stark auseinandergegangen, wo man eben plötzlich eine Milliardärsklasse hat, wo eben einer winzigen Minderheit ein großer Teil dieses äh, unglaublichen Wohlstandes zugeflossen ist, der in China geschaffen worden ist, so dass man sozusagen auf die Weltbevölkerung sagen kann: Ja, da ist eben diesem kleinen etwas ist viel Geld zugewachsen. Andererseits kann man auch wieder sagen in Insgesamt ist auf der Welt die Vermögensverteilung gleicher geworden, weil eben viele Länder aufgeholt haben, ja, also China insgesamt und auch Indien oder, oder Thailand, Südkorea, die haben natürlich zu uns aufgeschlossen. Und die Anzahl der wirklich bettelarmen, Länder ist eher zurückgegangen, sodass insgesamt auf der Welt in den letzten 30 Jahren die Einkommensverteilung gleicher geworden ist. Allerdings innerhalb vieler Länder ist sie ungleicher geworden. Damit muss man jetzt irgendwie umgehen. Viele haben ja das Gefühl, unsere Gesellschaft fliegt irgendwie auseinander. Ich habe auch
0: kürzlich das Buch von Paul Collier gelesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Ökonom, der mit, ja vor allem The Bottom Billion hat er geschrieben, über, über Entwicklungsländer und arme Leute wie die, zu Wohlstand kommen könnten Und der hat sein ganz persönliches Buch geschrieben Sozialer Kapitalismus Wie wir die gesellschaftliche Spaltung überwinden können Darin verwebt er die Geschichte von Großbritannien Mit seiner persönlichen Und er ist Oxford-Ökonom Und Sir Und seine gleichaltrige Cousine Die mit 17 Mutter geworden ist ähm, Ja, der geht's nicht so gut was eher so frappierend fand, dass sich das die beiden Leute, die die gleichen Ausgangsbedingungen hatten, irgendwie in den 30er Jahren, ähm, deren Lebenssituation schreibt sich über die Generation fort. Also seinen Enkeln geht es viel besser als deren Enkeln, oder inzwischen sind es bei ihr schon Urenkeln, weil alle relativ... Alle mit
1: 17 Kinder kriegen <lacht> Ja, das schreibt sich dann sofort ja. und
0: ähm, ja. wo quasi die Geburt <lacht> festschreibt, oh. wo man in der Gesellschaft steht.
1: Aber bei seinen Großeltern, das sind ja dieselben, da war es sozusagen, also irgendwann ist es eben doch auseinandergegangen. Ja, ihr, also irgendwann, irgendwann hat sie es nicht festgeschrieben. Genau, genau. Und er sagt ja, <lacht> dahin müssen wir wieder zurück. Ja.
0: Und ähm, seit den 70er Jahren eben... Ja. Ist es immer mehr so, dass die Herkunft den gesellschaftlichen Status dann das Leben lang
1: bestimmt? Das war, glaube ich, immer so. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber das hat schon Alfredo, hier ist er, glaube ich, mit Vornamen Pareto, hat das schon im 19. Jahrhundert festgestellt, dass immer 20 Prozent der Leute 80 Prozent des Eigentums haben. Also dass diese Ungleichverteilung von Eigentum, die ist nicht grundsätzlich abzulehnen. Das ist nicht inhärent was Schlechtes. Dann hat halt der eine mehr und der andere weniger. Ja, warum auch nicht? Es wird eben nur dann schlimm, wenn Menschen nicht mehr teilhaben können an der Gesellschaft, weil ihnen eben das Geld oder das Eigentum dafür fehlt. Eben Eigentum als Möglichkeit zur Freiheit, ja, wenn es sozusagen ein freiheitsberaubender Mangel an, an Eigentum ist. Dann ist was schief in der Gesellschaft, und dann ist die Gesellschaft also auch aufgerufen, das zu korrigieren, und keine Frage. Und was eben auch nicht geht, sind eben diese Ungleichheit der Startvoraussetzungen, dass eben die alleinerziehende Mutter, die mit 17 ein Kind gekriegt hat, das dann eben sich nicht um ihr Kind kümmern kann, weil ihr einfach die wirtschaftlichen Möglichkeiten fehlen und dass das Kind dann eben dadurch ebenfalls Startvoraussetzungen hat, die eben einfach mies sind. Und da, auch da ist der Staat eben eindeutig aufgerufen, sich sehr stark zu kümmern, um eben eine Chancengleichheit herzustellen, soweit das geht. Unser Staat gibt sehr viel Geld aus für Renten. Etwas mehr für junge Leute wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. Ich hoffe, das hassen mich nicht die Rentner. <lacht> die
0: hören ganz selten unseren die Podcast. Die hören das nicht. Dann können wir es auch sagen.
1: Nein, ja, ich meine, unter Rentnern hast du eine Armutsquote irgendwie von 3 und bei alleinerziehenden Eltern ist das irgendwie bei 25 Das geht gar nicht. Weil die Zukunft des Landes hängt nicht an den Rentnern, sondern es hängt an den Kindern. Die müssen eine gute Ausbildung kriegen. Da muss der Staat viel, viel Geld locker machen, was er gerne holen kann, wo auch immer er es kriegt. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Juri. Doch eine, so, eine ja, Frage genau, habe ich noch an dich. Kennst du schon das
0: PICT Audio Magazin? Ja, habe ich schon gesehen. Hast schon äh, also gesehen
1: und gehört, genau. <lacht> Super.
0: Also pr probiert es Audiomagazin aus. Einfach auf der PICT-Startseite ziemlich weit oben auf Audiomagazin klicken. Oben links,
1: glaube ich. Oben links, genau. Und wir wollten noch den Teaser loswerden fürs nächste Mal. Da wollten wir uns über das Thema Löhne unterhalten. Wie die sich verteilen in der Gesellschaft und warum. Wer wie viel verdient. Also jeder, der einen Lohnzettel hat, dann die Erklärung, warum da so viel draufsteht oder so wenig. Genau. Ciao. Ciao.